0: Das ist der polit der Podcast, wo sich die Nationalratskandidierenden der sp Kanton Zürich vorstellen. Heute mit dem Angelo Barilli. Herzlich willkommen zum polit -Tag. Mein Name ist Raphael Mörgeli und bei mir ist heute Angelo Barilli. Angelo, herzlich willkommen. Danke, hallo zusammen. Du bist seit 2015 Nationalrat dort in der Staatspolitischen Kommission und um von Beruf bist du Hausarzt. Und du bist das Mal Spitzenkandidat der SP. Uh, exciting, oder?
1: Ja, ja, es ist eine grosse Freude und eine Ehre, dass die Delegierten gefunden haben, dass ich mit meinen Themen auf den ersten Platz und dann wirklich auch die Themen pushen Das ist für mich eine grosse Freude, aber auch sehr
0: berührend und rührend Auf deine Themen kommen gerade noch, aber als erstes natürlich die Frage auch an dich, wie bei allen anderen Gästen, wer bist du und warum kandidierst du für den Nationalrat, Angelo? Ja, mein Name ist Angelo Barrile, ich bin 42,
1: wohne in Zürich, bin in der Nähe von Winterthur aufgewachsen und seit bald vier Jahren im Nationalrat. Es sind wichtige Themen, die dort diskutiert werden. Ich bin gerne dabei, ich möchte auch mitreden, mitbestimmen
0: und vor allem denen eine Stimme geben, die in dem Rat nicht vertreten sind. Jetzt, du bist Hausarzt und mit einem Hausarzt muss man natürlich über Gesundheitspolitik reden. Oder? Das äh, kann, man nicht, äh, kann man nicht weglassen. Und, äh, ich mache das auch jetzt, wenn ich dich mal da ist ein riesiges Thema. Und trotzdem ist es etwas, das den Leuten immer mega unter den Nägeln brennt, wenn wir diese Befragungen anschauen. Jetzt, du bist ja erst Unterzeichner der Prämientlastungsinitiative. Was genau macht ihr überhaupt?
1: Ja... Die möchte eigentlich wieder korrigierend eingreifen, dass nämlich heutzutage immer mehr Leute, immer mehr Haushalte viel zu viel von ihrem Einkommen einzahlen in Krankenkassenprämien. Es gibt Haushalte, die zahlen mehr als 20% vom Einkommen nur für die Krankenkassenprämien. Man hat damals, als es eingeführt wurde, versprochen, es werde nicht zu viel belastet. Und die Haushalte, die finanziell nicht so stark sind, bekommen die Prämienverbilligung. Es ist aber so, dass mittlerweile... Kantone immer mehr gerade bei den Verbilligungen sparen und die, die es nötig haben, die kommen nicht die nötige Unterstützung über. Und das müssen wir ändern. Mit den Initiativen möchten wir einfach wieder erreichen, dass jeder Haushalt nicht mehr als 10% vom Einkommen muss aufwenden
0: für die Krankenkassenprämie. Aber es ist natürlich auch hier eine Art Pflasterli-Politik, oder? Weil man ja Prämien an sich und Gesundheitskosten nicht senken, sondern wir sagen einfach, ihr müsst nur bis 10% zahlen, oder? Das
1: ist ein Einwand, wo man immer wieder hört. Das mhm. ist tatsächlich so. Es ist ein Puzzleteil in, dieser Gesundheitspolitik, in der Gesundheitspolitik, wo wir aufgriffen haben. Es ist ein System, das die SP nicht so wollte. Wir haben nie gesagt, wir wollen die Kopfprämie, wo alle gleich viel zahlen Das System ist aber so. Und ein Teil von dem ist die Kopfprämie. Und wir möchten einfach zumindest die möglichst schnell entlasten, wo sich das schon lange nicht mehr leisten können. Das heißt aber noch lange, noch nicht, dass es nicht auch noch andere Lösungen gibt und andere Themen, wo man auch angehen
0: Was wären denn so Themen, wo wir noch angehen können, zum Beispiel in den Gesundheitskosten, die anfallen und nicht bei den Prämien? Wie kann man die senken?
1: Ja, also Gesundheitskosten senken, das geht fast nicht. Weil mhm. Mit dem heutigen System würde Senken von, von Kosten bedeuten entweder Abbau von Leistung oder von Personal. Es gibt natürlich schon Möglichkeiten, zum sagen wir tun Kostenanstieg bremsen, mhm. ohne dass es einen Qualitätsinput gibt. Das auf jeden Fall. Aber da haben wir eher ein anderes Problem. Das Problem ist es wird zwar immer mit Gesundheitspolitik begründet, aber es ist eher ein sozialpolitisches Problem, dass nämlich die öffentliche Hand, also die Gelder, die steuerfinanziert sind und solidarisch verteilt werden, die, die, die öffentliche Hand zieht sich immer mehr zurück aus der, aus der Finanzierung der Gesundheitskosten zu Lasten von der Krankenkasse, also von uns allen, zu Kosten, die wir selber nicht bezahlen. Also Ein Teil von der Lösung wäre, zum wieder zu schauen, dass wir nicht so viel müssen selber zahlen mit Krankenkassenprämien, mit Franchise, sondern dass man sagt, der Staat, der Kanton und die Gemeinde übernimmt wieder mehr von den Kosten, die anfallen. Es gibt aber auch noch tatsächlich Kosten, die man senken könnte, ohne dass es Qualitätseinbuss gibt. Nehmen wir als Beispiel Kosten von gewissen Medikamenten. Man hört immer mehr. Mhm. Es gibt Behandlungen, die kosten die pro Person 100.000, 200.000. Mittlerweile kommen sogar Behandlungen auf den Markt, die werden fast 2 Millionen kosten. Das ist wahnsinnig. Das ist zum Teil wirklich wahnsinnig, weil die Herstellerfirmen, die ein System ausnutzen, das hier vorliegt in der Schweiz. Vorliegen. Und das tut gewisse Patente und unsere Pharmaindustrie sehr stark schützen. Mhm. So, dass man von der Politik her und manchmal sogar auch Krankenkassen, wo nicht immer so äh, unbedingt meine Freunde und Freundinnen sind, aber da können sie gar nicht viel machen, weil wenn eine Firma ein Monopol hat und einen gewissen Preis diktiert, mhm. dann heißt es entweder die nehmen Zahl oder dann gibt es die Behandlung nicht und dort müssen man mehr ansetzen können. und da gibt es Länder auch in Europa, wo da schon
0: bessere Lösungen gefunden haben, wo man auch könnte kopieren und optimieren. Jetzt, ich möchte noch schnell auf die Krankenkassen sprechen Die machen da ja immer so aggressiver Werbung. Und äh, wir alle kennen es. Irgendwann ist es so, im Herbst fangen sie an und so zum Krankenkassen wechseln. Und mir hat natürlich schon ein das Gefühl, dass die Prämie, die man einzahlt, dann vor allem auch also, im Marketing äh, investiert wird. oder also, Gibt es da irgendetwas, wo man, wo man da machen kann?
1: Ja, man ist dran. Wir haben schon lange gefordert, dass die Werbeanrufe verboten werden. Theoretisch wäre es aber eigentlich so, dass die Kosten und dann auch die, die Provisionen, die die Broker bekommen, die dürfen eigentlich nicht von der Grundversicherung gezahlt werden. Die werden ja. von der Zusatzversicherung gezahlt. Und dort ist es ein bisschen schwieriger, zu reden. Was wir fordern, ist erstens einmal... Ein Kostentransparenz, um zu schauen, wird wirklich das alles so finanziert, wie es sollte. Und das Zweite ist aber tatsächlich, dass die Werbeanrufe mittlerweile so lästig sind, dass eine politische Mehrheit gefunden hat, das muss aufhören und sogar die Versicherer sich jetzt zusammen da haben und da möchten, den Riegel schieben. Wir sind noch okay. nicht so weit. Wir schauen, ob die Umsetzung mhm. klappt. Es hat, ist aber nicht mehr so, wie du vorhin gesagt hast, wo es nur im Herbst mhm. ist. Zusatzversicherungen kann man das ganze Jahr mm. abschliessen. Äh, gewisse Zusatzversicherungen kann man immer zu der Mitte des Jahres künden. Also merkt man schon, mittlerweile fangen die Anrufe eigentlich schon im März an und mm. hören so im Dezember auf.
0: Gut, jetzt haben wir ein bisschen über Inhalt geredet. Jetzt reden wir noch ein bisschen über dich. Und zwar habe ich ein paar Sätze mitgebracht und du kannst vervollständigen, Angelo. Bist du bereit? Ja. Gut. Das wichtigste politische Thema unserer Zeit ist der Kampf für Gleichberechtigung,
1: Toleranz und gegen Hass und Hetze gegen Minderheiten. Etwas, wo ich gern perfekt würde, können, ist. Ja, ich würde mich perfekt können immer wieder entspannen zwischen Touren. Das klingt mir nicht immer so gut. Zuletzt so richtig hässig gemacht hat mich das war gerade die Woche eine Äußerung vom Wahlkampfleiter der SVP, wo antisemitisch war. Und es hat von der SVP keine
0: Reaktion, die sich von dem distanziert hat. Wenn ich einen Entscheid könnte undemokratisch durchboxen könnte, dann wäre das? Verbot von Hass, Hetze, Gewalt gegen Minderheiten. Angela, du heißt ja Barille und nicht Meier, oder? Und äh, das heißt, du bist ein Sekundo. Jetzt, wie hat das deine Politik geprägt?
1: Ja, Barille ist ein, äh, ein Pfungemer Geschlecht. Ah, voilà. Genau, ich <lacht> bin ja. dort aufgewachsen und dort auch eingebürgert Aber es ist tatsächlich so, meine Herkunft, die Wurzeln liegen in Sizilien, die hat mich schon immer geprägt, schon auch als Kind, habe ich gelernt, ich bin zwar da daheim, so fühle ich mich, aber ich gehöre doch nicht so ganz dazu. Wir sind damals die Gastarbeiterfamilie. Das hat mir uns zu gegeben, wo man gesagt hat, ihr seid äh, da sehr willkommen, solange ihr nicht auffällt, solange ihr arbeitet und wir euch brauchen. Hm. Und man hat mir aber das auch zu gegeben, als ich dann die bestanden habe, wo man mir gesagt hat, das ist ja gut und nett, wenn uns ein Zinkeli bestanden hat, aber die Steuergelder für die Schule sind eigentlich eher für Schweizer Kinder denkt wow. Es ist natürlich eine Einzelaussage, aber es hat mhm. gleich auch mhm. zeigen mit, mit welchem Umfeld, dass ich äh, aufgewachsen bin, wo im richtigen Moment schon zu spüren du hörst zu uns, ist aber ein bisschen anders. Das ist aber der Moment, darum erwähne ich den, war der Moment, wo mich wirklich politisiert hat, wo ich gemerkt habe, das darf ja nicht sein, dass ich theoretisch die gleiche Recht hätte wie ein anderes Kind, aber mir sagt, du darfst das gleich nicht machen. Mhm. Und ich habe eine richtige Unterstützung gehabt. Der, äh, Mein Primarlehrer hat mir gesagt, lade das von niemandem gefallen, du musst das machen, was für dich richtig ist. Und ab dem Moment habe ich mich getraut, meine Meinung zu sagen. Früher habe ich gelernt, als Italiener muss du eher ruhig
0: sein, weil sonst kommt die Schwarzenbach-Initiative ja.
1: nochmal und dann müssen
0: mhm. alle das Land verlassen. Das war die Initiative, die die ausländischen Anteil in der Schweiz begrenzen wo genau, Die knapp abgelehnt wurde. Mhm. Spannenderweise han ich ja immer
1: als Gesundheitspolitiker oder Gleichstellungspolitiker wahrgenommen worden und man tut mich auch jetzt noch immer wieder in die Schublade äh, äh, Doppelbürger-Quote-Italiener im Parlament stecken, und so bin ich jetzt. Ja, aber es ist natürlich auch so, das kann ich auch ausnutzen, weil genau mhm. in diesen Themen kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Das ist auch glaubwürdiger,
0: mhm. als wenn jemand anders einfach vom Hörensagen berichtet. Jetzt möchte ich noch gerne ein bisschen über die reden, wo eben nicht abstimmen können oder wo dann abstimmen können. Und zwar, du hast dich ja auch für die erleichterte Einbürgerung eingesetzt. Mhm. Aber wieso meinst du, ist es immer noch ein schwieriges Thema, dass so eine verwässerte Vorlage, wo die jetzt die letzte mhm. erleichterte Einbürger war immer noch Schwierigkeiten hat? Ja, man kann sagen, das ist ein riesiger
1: Erfolg, die Abstimmung, weil gleichzeitig in diesem Jahr dort ist auch das Bürgerrechtsgesetz verschärft worden, also mhm. abpasst und die Bedingungen verschärft wurden. Somit war es auch ein schönes und klares Zeichen vom Volk, aber es betrifft die dritte Generation. Das heißt, das sind die jungen Leute, die da aufgewachsen sind, da in der Schule sind und ihre Großeltern schon in der Schweiz waren. Und das zeigt gleich so, gerade in der Schweiz, das Bürgerrecht, das ist so fest mit Emotionen verbunden, dass man so, ist immer noch in vielen Köpfen fest verankert, ich möchte dann schon entscheiden, wer zu dieser Gemeinschaft gehört. Mhm. Und das Mag vielleicht ein Urinstinkt sein, aber wenn man auf der anderen Seite ist, das habe ich auch erlebt, das ist extrem schwierig, weil gerade die zweite und dritte Generation, die eigentlich in der Schweiz geboren und aufgewachsen sind, die sind da der die kennen nichts anders. Und dass man dann sagt, aber du darfst da nicht mitreden, mhm. das
0: das ist, das kann auch wirklich verletzend sein. Jetzt vielfach wird ja gesagt, dass die SP in dem Thema, wenn es um Migration geht, in der Defensive ist. Und das Männliche mal sollte in die Offensive wechseln. Sollte. Jetzt, mich würde interessieren, was ist da deine Meinung dazu und wie können wir in die Offensive? Ja, das
1: ist immer so eine Frage. Theoretisch wäre ich voll dafür. Also, ich wäre für die automatische Einbürgerung von jedem Kind, der in der Schweiz auf die Welt kommt. Hat die SP sogar auch schon verlangt. Also, das amerikanische System. Genau, eigentlich. das französische. Mhm. Ähm, es ist dann immer so schwierig, auch, in der Schweiz, weil wir haben die Forderung ein paar Mal gestellt und die ist auch vom Volk abgelehnt worden, ja. das heisst, wie aggressiv, gehst nochmal das Thema dran an, aber ich finde schon, wir dürfen wieder äh, Lüter werden. Gerade nach der Abstimmung zu der erleichterten der Einbürgerung der Generation hat es gezeigt, dass das Volk nicht immer nur Nein sagt, wenn es um Integration, um, um, um Aufnahme in der Gesellschaft von Menschen mit Migrationshintergrund geht. Also dann bleiben wir da optimistisch. Unbedingt.
0: Äh, jetzt würden wir noch ein bisschen zu den harten Fakten kommen. Als Spitzenkandidat erwarten wir natürlich klare Positionen von dir. wie natürlich anderen auch. Ja, logisch. Äh, und ich habe jetzt da ein paar Ja-Nein-Fragen mitgebracht, Angelo. Oh oh. Ja, und zwar bitte nur entweder Ja oder Entweder Nein. Bist du bereit? Ja. Sollt die schweiz die EU beitreten? Ja. Willst du
1: einen Impfzwang? Dann müssen wir können differenzieren für welche Impfung. Also, aber ich darf nur Ja oder Nein sagen.
0: Genau. Ja. Soll man 5G-Technologie ausbauen? Im Moment nein. Muss die Armee abgeschafft werden? Ja. Bist du für die Überwindung vom Kapitalismus? Ja. Soll man E-Voting stoppen? Im Moment ja. Soll man religiöse Dispense vom Unterricht erlauben? Nein. Soll man Burkas verbieten? Nein. Soll man alle Drogen legalisieren? Ja. Gut. Angelo, du hast es geschafft. <lacht> das war eine fiese Frage. Es ist, äh, genau, also ich ich, ich gebe dir jetzt noch die Möglichkeit, <lacht> Aber zu, cool. ein, zu einer von dieser Fragen, die du am schwierigsten gefunden hast, noch etwas ein bisschen mehr dazu zu sagen. Mm -hmm. Welche ist dir am schwierigsten gefallen? Ja, zu dieser Frage wegen der Drogen legalisieren. Mhm.
1: Die habe ich auch schwierig gefunden, weil unter Legalisieren verstehen verschiedene Leute etwas Unterschiedliches. Also, ich bin total der Meinung, dass man den Konsum entkriminalisieren soll. Also, dass man keine Strafe mehr bekommt. Genau, dass schwierig. man nicht dafür bestraft wird, dass man sich schadet. Mhm. Auch, wenn, auch wenn ich es nicht gut finde. Und Legalisieren da verstehe ich, dass man regelt, wie ist es erhältlich, wer wer darf dafür sorgen, dass man die Drogen bekommt, also wenn in der Mikro nicht. plötzlich Heroin genau, darf genau. ja. also das heißt regulieren und legalisieren heißt für mich nicht, dass man es an jedem Kiosk kaufen kann kaufen. Darum ist die Frage so, so schwierig, aber für mich ist der Fall klar, die, äh, die, äh, die Politik, die wir heute haben, wo es einfach verbietet und einen bestraft, die die hat einfach versagt.
0: Gut, Angelo, wir sind am Ende des Gesprächs. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, merci für das Gespräch und die spannenden Fragen. Ja, sehr gut, dass du die so spannend beantworten Und ich wünsche dir natürlich alles Gute während dem Wahlkampf und viel Erfolg am 20. Oktober dann mit der Wahl. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr wollen, über Angelo Barilli erfahren oder ihn im Wahlkampf unterstützen, dann können Sie auf seine Webseite gehen, www parille.ch mit zwei R und einem L. Das war es vom Polittag. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit meinem nächsten Gast.